0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Diese Folge befasst sich mit dem wichtigen, wenn nicht dem wichtigsten Thema rund ums Bauen: die Kosten. Dieses wichtige Thema sollte deswegen auch in der ersten Folge behandelt werden. Das Thema wird nicht mit einem Es kommt drauf an beantwortet, sondern konkret an einem Beispiel. Nach dieser Folge wirst du selbst einschätzen können, was dein eigenes Projekt kostet, mit welchen Kosten du rechnen musst, wenn du mit einem Architekten ein Haus baust. Es geht also darum, dir eine Übersicht zu geben, welche Kosten entstehen und wie man als Bauherrn den Überblick behält. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich konkret werde mit dem Beispiel, welches ich aufführe, um die Frage zu beantworten. Das Beispiel zeigt ein Haus mit einem mittleren Qualitätsniveau in einer durchschnittlichen Lage in Deutschland. Mir ist es natürlich bewusst, dass die Grundstückspreise enorm variieren können. Und die Handwerkerkosten sind in München natürlich deutlich höher als irgendwo weit weg auf dem Land. Selbst wenn man nur den Innenausbau anschaut, können die Entscheidungen der Bauherren mit der Auswahl der Materialien einen enormen Einfluss auf die Kosten haben. Aber das Beispiel soll einen Durchschnitt zeigen, der auch öfter vorkommt. Wenn du genau weißt, dass bei dir die ein oder, der ein oder andere Punkt günstiger oder teurer ist, dann kannst du die Zahlen ja individuell anpassen. Dazu kannst du auf www.bauherr-werden.de slash 001 kosten eine Excel-Tabelle herunterladen, in die du dann die individuellen Werte eintragen kannst. Keine Sorge, in den Show Notes sind alle Links drin. Es werden auch sicherlich immer wieder Begriffe vorkommen, die unklar sind. Bitte hab keine Scheu, mir eine kurze Nachricht an info.bauheim-werden.de zu schreiben, sodass ich die Begriffe erklären kann. Doch nun, lasst uns loslegen. Um die Gesamtkosten des Projekts im Überblick zu haben, muss man wissen, dass der Architekt von den sogenannten Kostengruppen spricht. Es sind insgesamt Kostengruppen 100 bis 700 vorhanden. Was genau die Kostengruppen sind, werde ich in einer anderen kurzen Folge erklären. In diesen Kostengruppen, kurz KG, sind die gesamten Projektkosten erfasst. Vom Grundstück über die Baukosten bis hin zu den Honoraren. Wenn du also deine Kostengruppen 100 bis 700 kennst, weißt du, wie viel Geld du für das Projekt brauchst und wie hoch dein Finanzierungsrahmen sein muss. Zunächst muss man in einem ersten Stadium, in der Schätzung, in der wir uns irgendwo befinden, anfangen. Den Start geben die Kostengruppen 300 und 400. Diese sind die Bauwerkskosten, Kostengruppe 300 und die technische Gebäudeausrüstung, Kostengruppe 400. Ausgehend von diesen Kennwerten können wir viele andere Kostengruppen prozentual schätzen. Das Schätzen kann man anhand von Erfahrungswerten oder anhand von aktuellen Angaben zu Kostenkennwerten in der Fachliteratur. Es gibt verschiedene Kostenkennwerte, über die man die Kosten für die Kostengruppe 300 bis 400 ermitteln kann. Die Nutzfläche, die Wohnfläche, die Bruttogrundfläche oder der Bruttorauminhalt beispielsweise. Die Unterschiede der einzelnen Flächen werde ich in einer separaten Folge behandeln. brauchst also nichts mehr. Am besten eignet sich die Bruttogrundfläche, kurz BGF genannt, oder auch der Bruttorauminhalt, kurz BRI genannt. BGF bedeutet die Außenabmessungen eines Haus über alle Geschosse hinweg und wird in Quadratmeter angegeben. BRI ist im Endeffekt die BGF mal die Geschosshöhe und man bekommt den Rauminhalt in Kubikmeter. Das ist insofern wichtig, weil die lichte Raumhöhe auch teilweise stark variieren kann. So hat man in einer Altbauwohnung eine Raumhöhe von 3,50 m und in einem Neubau in der Regel so um die 2,50 m bis 2,60 m. Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Deswegen mag ich den Wert von BRI am liebsten. Da ist die Kubatur berücksichtigt. Die Kostengruppen erkläre ich an einer anderen Stelle. Wichtig für dich ist jetzt zu wissen, dass es die Kostengruppen 100 bis 700 gibt. Jede Kostengruppe hat eine eigene Bedeutung. Doch genau das wirst du noch kennenlernen. So, jetzt wird es konkret. Unser Beispielhaus hat die Außenabmessung von 9 mal 10 Meter. Ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss mit einem Flachdach. Jetzt aber bitte nicht denken, dass man dabei eine Wohnfläche von 90 Quadratmeter pro Geschoss hat. Das ist nicht der Fall. Ungefähr 10% gehen alleine für die Konstruktionsfläche weg, wie Außenwände, Innenwände und so weiter. Mit den angegebenen Abmessungen hätte man nun eine BGF von 270 Quadratmetern. Was bedeutet, dass es nicht ein kleines Haus ist, aber auch nicht besonders üppig. Naja, ein durchschnittliches Haus eben. Man kann in dem Fall von 120 bis 130 Quadratmeter reine Wohnfläche ausgehen und der Kostenkennwert für die BGF liegt irgendwo bei 900 bis 950 Euro pro Quadratmeter. Das können wir auch in die Excel-List eintragen. Also nehmen wir in unserem Beispiel 925 Euro pro Quadratmeter BGF an. Dann haben wir eine erste Zahl für die Kostengruppe 300 bis 400 die sich ungefähr bei 250.000 bewegt. Siehe parallel in die Excel-Liste rein, dann kannst du die Zahlen besser nachvollziehen. Die Zahl behalten wir im Hinterkopf und gehen jetzt über die Kubatur an die Kosten ran. Wir nehmen die 270 Quadratmeter Berg F von vorhin und nehmen es mal die Geschosshöhe und erhalten die Kubertur. Die Geschosshöhen liegen durchschnittlich bei 2,90 m. Kurze Erklärung der Unterschied zwischen der lichten Raumhöhe und der Geschosshöhe. Die lichte ist die Höhe, die man im Raum sieht, wahrnimmt. Also von der Oberkante Fußboden, das ist die Oberfläche der letzten Schicht auf dem Boden, bis Unterkante der Decke, die Unterseite der untersten Schicht von der Decke. Ja, Die Geschosshöhe hingegen geht dann von der Oberkante Fußboden, in dem Eingeschoss bis zur Oberkante vom Fußboden im nächsten Geschoss. Die Geschosshöhe beinhaltet also den gesamten Deckenaufbau, das heißt die Betondecke, die Trittschalldämmung, den Estrich und dann auch noch den finalen Fußbodenbelag mit der notwendigen Unterkonstruktion. Also mit den 2,90 Meter Geschosshöhe kommen wir auf eine BRI von 783 Kubikmeter. Alles, was sich um die 800 Kubikmeter befindet, ist im Durchschnitt. Bei 1000 Kubikmeter ist man schon über dem Durchschnitt und alles, was über 1000 Kubikmeter ist, ist schon sehr großzügig. Für die BI liegt der durchschnittliche Kostenkennwert bei 320 bis 340 Euro. Wir gehen in unserem Beispiel von 330 Kubikmeter aus. Das tragen wir auch ein. Das Ergebnis sind dann 258 Euro und eine Differenz zu den BGF-Kosten von über 8.000 Euro. Für die weiteren Berechnungen nehmen wir jetzt einfach den Mittelwert aus den BGF-Kosten und den bri kosten Das wären dann 254.000. So, das hat jetzt etwas gedauert, aber das sind auch die wichtigsten Zahlen bei den Kosten. Die reinen Baukosten liegen nun bei ca. 255.000 Euro. Das sind haus und Haustechnikkosten, die zwei schwersten Kostengruppen in der Kostenberechnung. Wir brauchen, um das Haus bauen zu können, natürlich auch ein Grundstück. Das Grundstück für solche eine Größenordnung liegt bei 350 Quadratmeter und der Grundstückspreis liegt bei 450 Euro der Quadratmeter bis 550 Euro der Quadratmeter. Dann hätten wir ein Grundstück, das bei ca. 175.000 Euro liegt. Nochmals der Hinweis, besonders bei den Grundstücken kann der Preis stark variieren. Ich gehe hier von einem durchschnittlichen Wert aus, der schon öfters vorkommen kann. In München sind die Preise natürlich deutlich höher als im Osten, irgendwo weit weg auf dem Land mit einem sehr schlechten Nahverkehrs. Also haben wir für die Kostengruppe 100 schon 175.000 Euro für das Grundstück. Die Kostengruppe 200 beinhaltet das Herrichten und Erschließen und ich gehe mal davon aus, dass das Grundstück bereits erschlossen und hergerichtet ist. Deswegen bleibt die Kostengruppe 200 leer. Die Kostengruppe 300 und 400 haben wir ja bereits bestimmt, jetzt kommen wir also zu der Kostengruppe 500. Diese beinhaltet die Außenanlagen und die liegen bei 5 bis 8 Prozent von den Kostengruppen 300 plus 400, was in unserem Fall ca. 16.500 ergibt. Das sind die Pflasterarbeiten und die Gartenarbeiten mit einem überschaubaren Bereich. Hat man aber ein Hanggrundstück und muss viel Erde mit beispielsweise l abfangen, dann wäre das deutlich zu wenig. Aber in unserem Beispiel hatten wir ein flaches Grundstück und nehmen dann 6,5% von den Kostengruppen 300 und 400. Die Möbel werden in der Kostengruppe 600 erfasst. Oft bleibt die Kostengruppe 600 leer, was jedoch meiner Meinung nach nicht richtig ist, da man sich immer neue Möbel anschaffen wird. In welchem Umfang ist individuell zu bestimmen, aber man sollte eine vernünftige Summe einplanen, damit das Geld zum Schluss nicht fehlt. Und man hat zwar ein schönes neues Haus, aber mit den alten Möbeln zusammengeflickt. Ich würde euch empfehlen, 15.000 bis 20.000 Euro für die Küche einzuplanen und den gleichen Wert für weitere neue Möbel. Wenn ihr genau wisst, dass ihr da keine Möbel übernehmen wollt, sondern euch komplett neu einrichten müsst, dann müsst ihr den Wert mal 3 oder mal 4, je nach Standard nehmen. Für das Beispiel gehen wir mal von 45.000 für die Kostengruppe 600 aus. Die Kostengruppe 700 sind dann die Honorare und die Nebenkosten. Beispielsweise haben wir dann einen Makler für das Grundstück. Also kann man die 3,57% von 175.000 nehmen für den Makler. Das wären dann so circa 6.250 Euro. Kauft man das Grundstück direkt von der Stadt beispielsweise oder von einem privaten Kontakt, so spart man sich diese 6.250 Euro. Die Notarkosten müssen hier auch berücksichtigt werden. Da kommt es auf den Kaufvertrag an und auch auf die Finanzierung und entsprechend, was in das Grundbuch eingetragen wird. Wir gehen hier von 2% auf die Kostengruppe 100, 300 und 400. Das wären dann ca. 8600 Euro. Hier haben wir dann auch die Eintragungskosten vom Grundbuchamt mit drin. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt bei der Kostengruppe 700, das Architektenhonorar. Diese werden eigentlich relativ kompliziert berechnet, unter anderem, weil auch beispielsweise die Kostengruppe 400 auch nur anteilig anzurechnen ist. Für unser Beispiel gehen wir aber von 15% von der Kostengruppe 300 und 400 aus und haben damit einen eventuellen Energieberater mit abgedeckt. Der Energieberater wird vielleicht hinzugezogen und dann hätte man hier die Kosten für ihn mit abgedeckt. In unserem Beispiel wären das 38.150 Euro. Ein Baugrundgutachten sollte vor Baubeginn erstellt werden. Das kann man mit ca. 1.500 Euro annehmen. Ein Vermesser, den man auch noch braucht, kann man mit 2.500 Euro ansetzen. Den Statiker kann man grob für solch ein Haus mit 4% von der Kostengruppe 300 plus 400 ansetzen. Das wären in unserem Beispiel 10.200 Euro. Die Berechnungen für die Kosten des Tragwerksplaners, den Statiker also, ist eigentlich noch komplizierter als die eines Architekten. Naja, vielleicht ist es auch mein persönliches Empfinden, weil ich das noch nie so richtig gemacht habe, aber es sind die Kosten aus den Kostengruppen 300 mit 55 zu berücksichtigen und die Kosten aus der Kostengruppe 400 mit 10 es kommt dann auch noch darauf an, welche Leistungsphasen der Tragwerksplaner erbringt, aber mit den 4% von den Kostengruppe 300 und 400 hat man einen guten Richtwert. Jetzt haben wir schon fast alles drin. Für Sachen, die man nicht vorhersehen kann, würde ich noch 8% von der Kostengruppe 300 und 400 dazu packen. Da sind dann circa 20.000 Euro als Puffer in unserem Beispiel. Damit kommen wir dann gut zurecht. Naja, es ist schon sage ich mal, das Mindeste, was man braucht. Das Ergebnis sind jetzt ca. 580.000 Euro, die man für einen Neubau hinblättern muss. Es ist natürlich ganz schön viel, aber wir haben da auch alle Kosten inkludiert. Wenn ihr jetzt bereits 130.000 Euro habt, dann kann man die restlichen 450.000 finanzieren. Die Tilgung wäre bei 2% unter Zins ist zwar individuell, aber man kommt mit 1 bis 1,7 hin. Das wäre eine monatliche Belastung von 1.125 bis 1.400 Euro, grob gesagt. Das wäre dann sozusagen eure Kaltmiete. Gleichzeitig sollte man aber beachten, dass die Heizkosten sehr gering sind bei einem Neubau. Also wird eine Warmmiete nicht um den gleichen Wert steigen, wie bei einer älteren Immobilie. Die monatlichen Nebenkosten sind jedoch sehr individuell und können am besten von dir selbst ermittelt werden, damit du deine Belastung berechnen kannst. Falls du jedoch dabei Hilfe brauchst, dann schreib mir bitte auf info.bauherr-werden.de Ich wünsche dir eine gute und entspannte Bauzeit und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-werden. Ciao, dein Max.